0: Sejam bem-vindos ao podcast Fala aí, Julieta. Eu sou Suzilane Maia, servidora do E
1: Eu sou Gisleite Souza, também servidora do cisB Uefs. E hoje, vocês não vão acreditar, o nosso bate-papo traz um assunto top. Isso mesmo.
0: Para mim, foi uma surpresa a primeira vez que ouvi falar desse tema.
1: E nós do Cisbe que passamos boa parte do nosso dia rodeados desses poderosos, e nem tínhamos conhecimento dessa força, dessa natureza elementar.
0: Diz aí, vocês ficaram curiosos, hein? Vamos falar calma, da... Calma,
1: calma, calma, muita calma nessa hora. Suzy, coloca aí uma música relaxante. Agora sim, hoje o assunto é biblioterapia. E a nossa convidada é mais que especial. É bibliotecária, empreendedora, terapeuta, Kate Nunes.
0: Seja bem-vinda, Kate.
2: Olá, Suzilane, olá, Gisleide, olá a todos que nos ouvem. É, primeiramente, quero agradecer né, pelo convite de vir falar desse tema que eu tanto amo e tem feito parte aí da minha vida há é, algum tem, um tempinho, né? Que é a biblioterapia. Muito obrigada
1: mesmo e vamos lá. Kate, conta pra gente do que se trata a biblioterapia. É um tema novo?
2: Então, Gisleide, é a biblioterapia... Ela não é uma prática tão nova assim, né? Na Grécia, no antigo Egito, já se tinha essa prática, mas é claro que não era com esse nome. Mas o livro, a leitura, ele já tinha esse potencial terapêutico. Você se apresentava com alguma enfermidade, então, o responsável né, pela biblioteca, que era chamado local de cura da alma, que guardava lá os escritos, recomendava algo para você ler, quem sabia ler no caso, meditar naquilo e é que aquilo fosse usado de alguma forma para curar a sua enfermidade. Mas com essa nomenclatura biblioterapia é, já é um termo mais recente sim, principalmente dentro da, da biblioteconomia, né? E falando assim do que se trata, a biblioterapia ela vai ter aí vários conceitos, né? Algumas vertentes para a atuação, mas ao pé da letra ela significa terapia por meio dos livros ou de um material bibliográfico, né? E para trazer um exemplo mais simples e ver que o nome pode até ser novo, mas a, a prática também já se faz presente na nossa vida. Eu costumo, né, de vez em quando, é, é perguntar se algum livro é, já mexeu profundamente com você, se uma poesia já acalentou... Um, um sentimento né, de inquietude que você tinha, é, se alguma obra você leu e disse, caramba, minha vida, esse, esse autor escreveu isso para mim, ou se alguma obra já te fez tomar uma decisão na vida, né? então você já teve contato com a biblioterapia. E quando a gente fala da biblioterapia, a gente costuma ligar muito ao objeto livro, ao material né, bibliográfico, e, mas ela pode ser aplicada em outros suportes, né, que seja um literário, um quadro, né, é, fi figuras, imagens. E tem né, profissionais até que já atuam com a questão de séries, de, de filme. Então, ela é um pouquinho mais ampla e eu acredito que eu vou contemplando um pouco mais dentro do nosso bate-papo.
0: Como funciona a biblioterapia? Qualquer pessoa pode utilizar?
2: Ah, legal. Então, meio que eu já dei um spoiler né, na pergunta anterior sobre como funciona a biblioterapia. É, mas então eu vou antecipando que é, não tem contraindicação, qualquer pessoa pode utilizar. E aí a biblioterapia vai funcionar dessa forma mais intuiti intuitiva em casa. Eu nem sei que isso é biblioterapia, mas eu né, estou com uma obra e está me gerando sensações, reflexões, decisões. E então eu estou tendo contato com a biblioterapia e dentro de um trabalho, é, dentro de um trabalho mais estruturado. Quem né, atua com a biblioterapia vão ter os círculos de biblioterapia, né, as rodas que são é, o momento de, dessa partilha, digamos, literária, onde as pessoas participam. E o, o mais enriquecedor, de fato, é a troca né, é, que é gerada nesse momento. E tem alguns profissionais que atuam com a biblioterapia de forma individual, né, que chamam de sessões de biblioterapia. Então, vai depender muito do, do profissional que vai estar conduzindo esse momento e quais são as formas de atuação que ele utiliza. Até porque vão ter os tipos de biblioterapia e aí a gente vai se identificando e cada um vai colocando ali o seu toque nesse momento e, e direcionando esse trabalho. Mas não tem contraindicação. Mas é claro, né? Ah, Kate, vou desenvolver um projeto, é no asilo, é no hospital. A gente precisa ter um cuidado na seleção das obras que vão ser utilizadas, mas não há uma contraindicação com relação a algum público.
1: Essa terapia exclui a terapia convencional ou serve como complemento?
2: Bom, é uma pergunta bem interessante, né? E de vez em quando as pessoas no, nos perguntam de fato isso. Mas a biblioterapia ela não vai substituir uma outra terapia que você esteja fazendo. E sim vai, vai funcionar como um complemento, né? assim como as outras, as outras não, como as terapias complementares, como a dança circular, a yoga, é, arteterapia. Então, a, a biblioterapia também ela já é aí uma forte candidata a tornar-se também uma terapia complementar. Em outros países, ela já faz parte né, de política pública da saúde, como é o caso do Reino Unido, né, um dos casos mais conhecidos. E como um personagem do livro A Livraria Mágica de Paris, que eu super recomendo quem quer ver na prática, né, na, a biblioterapia, em um romance. Eu, eu recomendo esse livro. E o personagem, ele diz que o livro é um médico e remédio ao mesmo tempo. Ele faz o diagnóstico e oferece tratamento. Então, dificilmente um, um livro ele vai fazer mal. Mesmo aquele que nos toca profundamente a ponto de te deixar inquieto, te fazer refletir. Mas se você olhar bem, é, tem algo positivo nisso, né? Então, com certeza, a biblioterapia, ela vem aí para complementar.
0: Uma conhecida minha fez a biblioterapia e melhorou muito o humor, principalmente no turno matutino. No caso, se eu precisar, eu posso ler os mesmos livros indicados para ela e que deram resultados?
2: Ah, que legal, né? Ter o, o depoimento de que a, a ferramenta é válida, né? Então, você pode ler os mesmos livros, nada impede, mas ninguém garante que você vai ter os mesmos resultados, né? Porque a partir do momento que a gente tem contato com, com uma obra literária... É, a gente traz nosso momento de vida, traz as nossas experiências, vem para aquela leitura ou para ouvir aquela história com a nossa bagagem. Então, quando eu falo que lá no círculo de biblioterapia, um dos momentos mais ricos é o da troca, o dessa partilha, é justamente por isso, né? Na biblioterapia, a gente não tem a preocupação de saber quem é a personagem principal, o que, que o autor quis dizer, qual é a moral, não, é o que aquele texto falou com você, e de repente a Gisleide está ali, ela tem uma interpretação do livro que para mim não tem nada a ver, mas a partir do momento que ela começa a trazer a sua percepção, ela me faz olhar aquela situação com com outros olhos e isso resolve alguma questão minha, né, é, me amplia a visão de mundo. Então, não é garantido que os resultados serão iguais as pessoas lendo a, a mesma obra, mas é enriquecedor e com certeza vale aí a tentativa.
0: Algumas pessoas podem confundir biblioterapia com livros de autoajuda. Tem relação? São as mesmas coisas?
2: Ah, legal. Eu gosto dessa pergunta, né? Até porque, como eu disse para vocês, é, dentro da biblioterapia vão ter conceitos de diferentes autores, assim como terão metodologias também diferenciadas. E o que, que acontece? É, tem uma parte da, da biblioterapia, das pessoas que atuam com isso que vem dizer que esse processo ele deve ser feito com obras literárias, né, eu vou me identificar com aquele personagem ou não, vou criar uma repulsa dele e isso vai me permitir, né, é, trazer isso para a imaginação e, e provocar ali a identificação com aquela história e, e aí essa mesma corrente vem dizer que o livro de autoajuda já é como uma receita pronta, né, eu posso ler um romance e ver como que a, aquele personagem superou várias situações para resolver questões suas, e eu posso comprar um livro de autoajuda que vai dizer os 10 passos para você é, superar os seus problemas, então né, uma corrente vem e diz que o, o livro de autoajuda ele é receita pronta então não seria legal se a a biblioterapia e sim, obras literárias, mas também tem outras pessoas que. Que atuam com a biblioterapia e vão dizer que todo o material é bem-vindo, que se faz sentido, eles utilizam, né? Então, é, é, fica muito a critério do aplicador. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com o material literário, né? É, uso muitas crônicas, muita poesia, é, histórias, né? Contos que são um pouco mais curtos e, e pode ser trabalhado ali em uma hora e meia com o público. Eu não me recordo de ter levado para algum momento de biblioterapia, algum livro de autoajuda. Mas aí, é, quem vai trabalhar com isso, ele vai ficar muito, muito à vontade para utilizar esse tipo de obra ou não, mas não são as mesmas coisas.
0: Gente, esse assunto é muito bom. Os livros realmente têm o poder de curar. Obrigada, Kate, por nos esclarecer sobre o assunto e aceitar o convite do CISB.
2: É um assunto que dá, assim, pano para manga, eu amo, amo, amo falar, né, inclusive é, no, no, no Instagram do Conselho Regional de Biblioterapia de São Paulo, tem uma live que eu fiz semana passada e tem lá um bate-papo com mais de uma hora sobre a biblioterapia e é um assunto, assim, encantador, e quanto mais eu estudo, mais eu conheço, quanto mais eu vivencio na minha vida, e quanto mais eu pratico e vejo resultado na vida das outras pessoas, mais eu me encanto, né, eu não sei para vocês, mas eu não tive contato com a biblioterapia na graduação, nunca tinha escutado falar, né, eu já estava aí com, acho que, oito anos de atuação profissional na biblioteconomia, quando eu tive esse, esse contato com a temática da biblioterapia. E de lá eu comecei a, a estudar, é, aplicar e, e não parei mais. Até porque eu já vivenciava a biblioterapia na minha vida, mas eu não sabia que tinha esse nome e toda uma gama de estudo é, por trás dessa prática. E eu que agradeço né, o convite e estou à disposição para maiores esclarecimentos sobre a temática.
1: Qual o seu Instagram para que os ouvintes deste podcast possam lhe acompanhar e saber mais sobre esse tema? É, também, você tem algum livro ou autor para indicar para os nossos ouvintes que queiram se aprofundar no assunto biblioterapia?
2: Ah, legal, meninas. Então, eu, Kate, né? Eu atuo ainda como funcionária pública e, paralelo a isso, eu desenvolvo um projeto que é a qual Experiências Formativas, né? Vou só aqui, que é para que vocês possam seguir no Instagram. É k u, -A -U underline experiências. E lá eu dou uma ênfase maior nesse meu trabalho com a biblioterapia, com a literatura, né, com a, a mediação da leitura, essas questões. E Então, lá eu divulgo né, a minha oficina de introdução à biblioterapia, que agora é no formato online, para aquelas pessoas que querem conhecer um pouco mais, saber de que forma pode aplicar isso no seu ambiente de trabalho, seja ele qual for, porque a biblioterapia né, ela não tem restrição de público, pode ser na escola, pode ser na faculdade, pode ser dentro do ambiente corporal. Corporativo, então, né? Eu tenho essa, esse serviço, né? Dessa oficina lá, eu também divulgo as rodas de biblioterapia. E já que eu falei da oficina, né? Eu vou fazer a propaganda também do nosso podcast. A primeira turma dessa oficina saiu tão encantada e a gente começou a compartilhar esses textos que de alguma forma foram é, terapêuticos nas nossas vidas que a gente acabou criando um podcast que é o Leitura com Afeto Podcast, e toda quinta-feira, às 7 horas da manhã, a gente tem episódio novo. Então, vocês podem estar seguindo aí, acompanhando também um pouco é, desse trabalho aí colaborativo de um grupo de mulheres. E é um pouco disso, qualquer dúvida, né, podem me contactar aí nessas redes, a qual também está presente no, no Facebook. Com relação a livros, é, você vai encontrar já uma literatura bem bacana com relação a esse tema, que foi onde eu comecei, né, quando a biblioterapia me encontrou e eu senti a necessidade de me capacitar para poder colocar isso em prática. Então, um livro que foi primordial foi o Vivências em Biblioterapia, é da biblioterapeuta Cristiana Seixas, que é psicóloga e para mim é uma referência na biblioterapia no Brasil. Sou fã e super recomendo esse livro ele me deu uma base muito bacana porque ela conta como que ela começou esse processo como que ela fez os encontros ela dá dica de livros como que as pessoas começaram a participar então ele funciona como uma espécie de manual mesmo né então super recomendo é, aí tem o do Dante Galean, que é a literatura como remédio, ele conta aí sobre o laboratório de leitura, que é como ele chama esses encontros para discutir, né, digamos assim, a, os clássicos da literatura. Então, é um livro bem bacana também. É, dentro da, da, biblioterapia, da biblioteconomia, desculpa, a gente vai ter as obras da professora Clara Scaldin, né, da UFSC, e ela tem um livro que é o Leitura como Função Terapêutica, algo assim, se eu não me engano, mas o que, que acontece? Ele está esgotado, mas você tem acesso ao material do doutorado dela, então é um material riquíssimo, riquíssimo mesmo, super vale a pena, e a gente vai ter outras obras, né, da bibliotecária Ana Cláudia Leite, que ela tem um livro Fundamentos de Biblioterapia, e você também vai ter muitas obras que vão é, trabalhar a questão da leitura, literária para o desenvolvimento sócio emocional do ser humano que não necessariamente vai estar estampado lá o nome biblioterapia mas você vai começar a ler bater o olho e dizer isso é biblioterapia então eu super recomendo os livros né de uma pesquisadora a michelle petit e ela faz um trabalho lindo incrível todo o livro dela assim que eu já tive contato é maravilhoso e super vale a pena a leitura e eu já citei aqui um pouco, né, a Livraria Mágica de Paris, da Nina George Ele é um romance, né, então é, é um livro, uma obra literária, ela não é uma obra técnica, mas você aprende muito, mas muito mesmo de biblioterapia com o personagem principal desse livro, que ele tem, né, ele, ele tem uma farmácia literária e ele indica livros para as dores de todo mundo que acaba aparecendo lá nessa livraria. Então, super recomendo. E eu acho que é isso. Qualquer dúvida, podem me contactar. Mais uma vez, muito obrigada e um grande beijo.
0: Agora que você já sabe o poder que os livros têm em nossas vidas, que tal seguir a dica do nosso Li Recomendo com estudante de biblioteconomia e colaborador do CISB Murilo Jesus? Meu nome é Murilo Jesus?
3: Sou estudante de biblioteconomia e funcionário do CISB -Web. O livro que eu vou recomendar se chama Caixa de Pássaros, do autor Josh Mallerman. A história começa quando começam a ocorrer acidentes e suicídios em uma quantidade preocupante pelo mundo, sendo o assunto mais falado nos noticiários. É, juntamente com isso, nossa protagonista, Mallory, acaba descobrindo que está grávida O livro vai contar, tanto no presente é, Quatro anos e meio após o início dessa crise E com flashbacks do passado De uma forma bem fluida Que não vai confundir de forma nenhuma a cabeça do leitor é, O que acaba se descobrindo é porque as pessoas estão enlouquecendo e se matando, é que elas estão enxergando algum tipo de criatura que aparentemente parece invisível, mas quando você enxerga, você enlouquece. E para sobreviver, as pessoas começam a se trancar dentro de casa, tapando portas e janelas, evitando total visibilidade do lado de fora. E quando sair, só sair com os olhos blindados depender completamente do, da audição e dos outros sentidos é, atualmente, no presente Melori tem que cuidar dos seus dois filhos e tentar achar um novo local seguro para eles é um, um livro extremamente tenso mas um toque de terror também e para quem gosta de suspense é ideal é, o livro foi adaptado para um filme pela Netflix que também está incrível foi muito bem adaptado muito bem feito e essa é essa minha indicação eu espero que gostem aproveitem ler outros livros do autor se gostarem pois tenho certeza que vão gostar é isso aí. Tchau, tchau.
1: Muito bom esse vou ler também.
0: Então, pessoal, navegue nos livros, cuide-se e não se esqueça, acompanhe a gente na homepage, Instagram, Facebook e no nosso canal do YouTube. Os endereços estão na descrição deste podcast.
1: Acompanhe mesmo. Vem muitas, mas muitas novidades por aí. Recomendo até ativar o sininho do YouTube, que é para não ficar de fora, tá certo? Forte abraço, tchau!